0: Du lytter til Glimt af Jesus, en podcast, hvor vi fascineres af måden, Jesus levede sit liv på. Jeg hedder Sara Lorentzen, jeg er præst i Odense Vineyard, men mest af alt er en, der forsøger at lære af Jesus, hvad det vil sige at være menneske. Du er velkommen til at være med på rejsen, uanset hvordan din relation til Jesus ser ud. I hvert Glimt ser vi på en tekst fra Bibelen og afslutter med en kort bøn sammen. Velkommen til glimt nummer 3. I de første afsnit har vi fulgt optakten til, at Jesus han træder offentligt frem. Vi fik nogle ret afgørende clues for, hvad det er, der gør, at Jesus overalt, hvor han gik, tiltrak menneskemængder og mødt hver eneste menneske med omsorg, men uden at køre død eller ligesom gå i rockstjerne mod fuldstændig overvældet af presset. Første clue var, at Jesus som menneske valgte at dedikere sit liv til Gud. Han var også selv Gud. Men som vores storebror, som det første menneske, der levede, som vi var ment til at leve som mennesker, viste han, at vores identitet må komme fra vores skaber. Hvis vi vil leve, som Jesus gjorde, må vi lade Gud definere, om vi er gode nok eller ej. Og det er vi. Ikke på grund af noget, vi har gjort eller ikke gjort, men alene fordi vi er skabt unikt af ham i kærlighed. Som en baby er elsket, fordi den er skabt i kærlighed og tilhører forældrene, ikke på grund af noget, den har præsteret. Og i det, Jesus han giver sig selv hen til Gud, så fyldes han af Guds egen ånd. De bliver ét, faderen, sønnen og ånden i en meget smuk scene. Og så så vi Jesus i ørkenen, der på en måde testes på, om han hviler i den identitet, han har fået givet. Max presset på alle fysiske behov, men åndeligt fyldt op af helligåndens livgivende nærvær. En scene, der på en måde rummer hele menneskehedens tilstand. En kamp mellem det gode og det onde. Bortset fra, at det onde sjældent ligner ondskab, men måske mere kryber langsomt ind som uskyldig selvmelidenhed og bitterhed. Men selve det her med at være bevidst om, at vi som mennesker, ligesom Jesus, befinder os i den kamp, det kan jeg mærke faktisk er en kæmpe hjælp for min mentale sundhed. Ikke at det giver mening at give djævnens skyld for alt, der går galt i mit liv eller alle svære følelser, men for mig giver det utrolig mening at forstå verden sådan, at jeg reelt har en fjende, der aktivt arbejder på at holde mig væk fra glæden og vilen i Guds favn. For ellers så er det jo bare mig selv, der er min egen fjende, ikke? Mig selv, der ikke kan finde ud af ikke at tænke negative tanker. Mig selv, der kan skamme mig over ikke at formå og hvile i, at jeg er elsket. Og når jeg selv er fjenden, så inviterer det jo også nærmest til at meditere ekstra meget på, hvorfor jeg føler, som jeg føler, og mit fokus, det bliver på alt det, jeg ikke er. Det vil sige, igen på skam. Der var faktisk gang en vis kvinde, som jeg talte med om alle mine øh, negative og angstfølte tanker på det tidspunkt, som øh, gjorde det, hun tog sin fingerring af, og så bad hun mig række hånden frem, og så lagde hun ringen i min håndflade. Og så spurgte hun, hvem tilhører ringen nu? Og så svarede jeg tøvende, jamen det er jo din ring. Og hun svarede ja. Selvom at hun har placeret ringen i min hånd, så er det stadigvæk hendes. Og så sagde hun, på samme måde, så er det et der forsøger at plante negative tanker i mit hoved, men de tilhører ham, ikke mig. Det er ikke nødvendigvis mine tanker. Og for mig giver det virkelig mening. Jeg tror, jeg tror virkelig, man skal passe på med at overåndeliggøre ting, man lige føler. Men hvis vi skal lære af måden, Jesus så verden på, så er det bare tydeligt, at han vidste, at vi som mennesker har en fjende. Ikke en, der kan ret meget andet end at lyve, men det er han så til gengæld mesteren i. I ørkenen har Jesus været fyldt af Helligånden som eneste kilde, men alle andre normale energi- og glædeskilder var taget fra ham. Så han har lært at stole på, at Guds ånd er nok. Og så går det ellers løs. Jesus begynder offentligt at fortælle folk, at Guds rige eller Guds herredømme er kommet nær, og at de må ændre deres attitude og tage imod det. Hvordan kan man beskrive Guds rige? Men er det ligesom for et koncept? Det var jo hovedbudskabet. Jesus kom med, at nu er Guds rige kommet. Jøderne, der havde det gamle testamente med en masse løfter om Guds rige, de genkendte ordene, men alligevel var det som om, de ikke forstod, hvad det var. Og der går lang tid, før disciplene fatter, at der er tale om et åndeligt rige. Jesus prøver ikke at definere, hvad Guds rige er, men han taler en hel masse om, hvordan Guds rige er, hvad det kan sammenlignes med, hvad der gør sig gældende der, hvordan kulturen er i Guds rige, med et mere moderne ord. Måske man kan forstå det at omvende sig og træde ind i at leve i Guds rige, i stedet for sit eget rige eller en anden autoritets rige, rige for eksempel. Måske man kan tale om en ny menneskehed, der kører på den oprindelige benzin af Guds nærvær og tryghed, og derfor bringer hans nærvær af retfærdighed, fred, og glæde, hvor det går, en form for parallelvirkelighed, og forstå, forstå sig selv som menneske i. Bortset fra, at Jesus måske vil sige, at Guds rige er endnu mere virkeligt end det, vi kan se her på jorden, fordi at alt det skabte, det er skabt ud af Guds rige, som er evigt og har været til altid. Og det er Guds eget rige der, hvor hans selvopoffrende kærlighed sætter kulturen, det brager ind i vores fysiske verden. Det er begyndelsen på genoprettelsen af verden til at blive, som den var ment til at være, uden sygdom og smerte, uden uretfærdighed, fattigdom osv. På et tidspunkt bliver Jesus af hans nære ven gennem mange år refereret til som Alfa og Omega, det græske første og sidste bogstav, begyndelsen og slutningen. Sammen Johannes beskriver også, hvordan Jesus var med ved verdens skabelse, og hvordan han en dag fuldt ud vil have genoprettet verden til dens oprindelige design, i harmoni med vores skaber, med naturen, med hinanden. Så Jesus er begyndelsen og slutningen, men han er også hele midten af historien. Og her, konkret som menneske, der bringer han Guds rige ved at leve fuldstændig in tune med Guds ånd, i fuld overensstemmelse med Guds riges kultur. Så Jesus han går i gang med dels at fortælle om Guds rige, men også at demonstrere Guds rige. En virkelighed af rigelighed. Vand til vin, masser af fest, masser af liv, masser af helbredelse, kurve fuld af mad til overs og med magt over vejr og vind. En virkelighed han bringer gennem hans perfekte enhed med himlen. Igen og igen siger Jesus, at han ingenting kan gøre uden faderen, og han kun gør det, faderen viser ham. Jesus viser os, hvordan vi er ment til at leve, og deklarerer på et tidspunkt over for dem, der tror på ham, at de skal gøre endnu større mirakler end ham selv. Det er som om, han kommer som en tutorial på menneske-version 2.0 reboot. Forfatteren til Hebræerbredet i det nye testamente kalder Jesus for vores forløber og forklarer, at han giver os en forsmag på de himmelske kræfter, vi en dag skal opleve fuldt ud for det er jo tydeligt nok, at selvom Jesus giver mennesker, der tror på ham autoritet til at gøre det, han gør, så er det jo ikke hans rige, der dominerer der, hvor troende mennesker går. I hvert fald ikke i mit liv. Men i glemt gør det. Og måske Jesus viser mig en vej til at vokse i og bringe hans fred. I allerførste kapitel af Markus Markusevangeliet, når Jesus at blive dybt og blive fristet i ørkenen, for at af Guds rige nu er kommet, kalde de første disciple, helbrede en hel masse syge og uddrive en masse dæmoner. Og så når vi til vers 35, og oh ja, i Markus evangeliet, så er der ikke meget plads til svinkærninger, Hvad er det egentlig overhovedet for et ord? Ej, men Markus han er fokuseret på action, ikke så meget på koncepter eller højloftet teologi. Men så i vers 35, i kapitel 1, efter en rimelig hasblæsende dag, så kan vi så læse de her vers. Næste morgen stod Jesus op, længe før daggry, og gik alene ud til et øget sted for at bede. Simon og de andre gik noget senere ud for at lede efter ham. Da de fandt ham, sagde de, Alle folk spørger efter dig. Lad os tage hen til de andre landsbyer, sagde Jesus. De skal også høre det budskab, jeg er kommet for at fortælle. Så vandrede Jesus gennem hele Galilea og fortalte sit budskab i synagogerne, og han befriede mange mennesker fra dæmonernes magt. Den her situation... Og jeg kan jo lige indskyde, at det er faktisk ikke den eneste af sin slags. Den her situation, tænker jeg, måske er den, der har potentiale til at lære os allermest om, hvad der skal til for at leve i den fred, Jesus levede i. Jesus han står op, mens det stadigvæk er mørkt. Han offrer søvn og komfort, selvom han jo må være udmattet af alle de mennesker, der har flokket sig om ham hele dagen med deres behov. Der er noget, han ved er mere vigtigt for ham end søn. Der er noget, han ved, han har mere brug for end søn. Tid i selskab med stemmen, der kalder ham for hans elskede. Alene tid med faderen og helgenen hvile hos ham, der giver ham kraft, visdom fra ham, der har sendt ham. Kort sagt, så vidste Jesus, at for at kunne klare presset, så havde han brug for at lade op. Ligesom du og jeg har brug for at lade op mindst en gang om ugen, trække stikket, være sammen med folk, der kender os godt, hvor vi kan slappe af og være os selv og bare være. Nogle af os kan måske føle, at vi mangler det safe space i vores liv. At hvis bare vi havde en tæt veninde, vi kunne få støtte hos eller få en krammer af, så ville vi have det meget bedre. Især i den her coronatid har mange af os manglet de der uformelle hæng-ud-tider. Vi har været meget mere alene og følt os mindre forbundet med andre. Især hvis man bor alene, kan det have været svært at opleve den her følelse af at høre til et sted. Jesus han vidste, at han hørte til hos Gud. At fællesskabet af Faderen, ham selv og Helligånden var der, han hørte hjem, Der, han kunne lade op det var nødvendigt for ham at lade op, fordi de spejlede, hvem han virkelig er. Ikke, hvem folk godt kunne tænke sig, han var. Jeg ved ikke, hvad dit forhold er til bønd. Om det vækker associationer til noget rart og trygt, eller måske noget mere religiøst, eller måske til noget tungt eller uoverskueligt. Det er meget forskelligt, hvordan folk har det med bøn. Og Samtidig så er der tit undersøgelser, der viser, at en ret stor del er os spære ind imellem. Og jeg ved ikke, om du mest beder, når du ikke ved, hvad du ellers skal gøre, eller om bøn er en daglig vane for dig. Hvis man er vokset op med tro, så kan bøn også godt være sådan noget, man har fået at vide hele livet af, at det er vigtigt at huske. Og så kan det også have fået sådan en smag af pligt, eller for nogen måske faktisk en skamfølelse af aldrig som ligesom at bede nok, eller måske ikke at føle, man kan finde ud af at bede for hvad skal man egentlig sige, når man har fyret de tre første sætninger af, som man kan komme i tanke om? Men for Jesus, der ser det at bede til faderen ud til at være det behov, han prioriterede allerhøjst. Selvom han selv var Gud og levede i en ubrudt forbindelse med Gud i hans indre. Hvorfor har Jesus brug for at bede om morgenen på et øget sted, hvor han ikke bliver afbrudt? Jeg hørte engang en sige, at når Jesus siger, at vi skal blive som børn for at komme ind i Guds rige, så beder han os ikke om noget, han ikke selv allerede gør. Og hvis man lægger mærke til det, at hver gang Jesus taler om faderen, så relaterer han faktisk som et barn. Fire gange i bare Johans siger han ting som, jeg kan slet ikke gøre noget af mig selv, men kun det, jeg ser faderen gøre, for faderen elsker mig og viser mig alt, hvad han gør. Jeg gør intet af mig selv, men jeg gør, som faderen har lært mig. Sådan taler jeg. Det er faderen, der har sendt mig og fortalt mig, hvad jeg skal sige. Ret provokerende udtalelser egentlig. Ikke? Utrolig uselvstændigt. Forfatteren Paul Miller kalder også Jesus for det uden tvivl mest afhængige menneske, der nogensinde har levet. Det mest afhængige menneske, der nogensinde har levet. Det er jo så modkulturelt, og hvor nærmest alle ens røde lamper til at blinke, ikke? Fordi vi vores individualistiske kultur sætter det at være vores egen herre, vores egen lykkesmed, vores eget livs arkitekt højere end noget andet måske. Vi skal selv lære at tale og coache os selv og berolige os selv og tale positivt til os selv. Men så alligevel, ikke? Så er det jo en illusion, Ligesom jeg har citeret fra Bob Dylan i første afsnit, tror jeg, så tilbærer vi jo alle sammen et eller andet. Vi finder alle sammen vores identitet og tryghed i et eller andet. Vi har alle sammen noget, som vi er villige til at gå meget langt for at få eller for at holde fast i, for at føle, at vi kan fungere. Om det er trygheden i bestemte menneskelige relationer, hvis bare jeg fik en kæreste, der ville støtte mig og bekræfte mig, så ville jeg fungere. Om det er følelsen af, at lykkes professionelt og bevise, man er noget særligt. Om det er økonomisk sikkerhed for en selv og sine børn. For Jesus, der er det faderen, han sætter på den plads. Det er faktisk som om, Jesus slet ikke opererer med en separat selvforståelse. Jeg kan ikke se nogen tegn på, at Jesus nogensinde havde en identitetskris, det virker ikke til, at han nogensinde forsøger at finde sig selv. Måske fordi han udelukkende har kendt sig selv i relation til faderen. Som om han slet ikke forstår sig selv uden for den relation, som han kom for at invitere os med ind i. Den situation i evangelierne, der uden tvivl har ændret allermest i min egen selvforståelse, det er en situation lige før Jesus han bliver taget til fange, hvor han beder til faderen i hans allermest angstfyldte øjeblik. Og det han beder for, det som der er på hans hjerte, det er, at alle, der en dag kommer til at tro på ham, må opleve at være et med ham og faderen, ligesom de er et. Hver gang jeg læser de her vers, så er der noget, der smelter inde i mig. Noget, der sætter sig på plads. En dyb længsel, der heles mere og mere. Så de sidste dage i Jesu liv, de har været mega intense. Pludselig vil folk have hans opmærksomhed non-stop. Det må næsten have været ret skræmmende og stressende. Folk var ikke interesseret i, hvordan han havde det, hvad hans behov var, men i, hvad han kunne give dem. Og han var kommet for at give, men han var jo også stadigvæk et menneske med de begrænsninger, det giver. Så han trækker sig tilbage og lader op sammen med faderen og Helligånden. Men da disciplene vågner, og folk begynder at banke på dørene og kræve Jesus' selskab, så går de i panik og har sådan, shit, hvor er han? Vi har brug for ham nu. Folk har alle de her forventninger. De bliver sure. De bliver skuffede. Hvad kan de finde på at sige om os? Hvad kan de finde på at gøre? Så de finder endelig Jesus og er sådan, hallo, alle leder efter dig. Hvad laver du? Så kæmpe kontrast til... Hvad Jesus er styret af? Ej, hvor jeg bare genkender det. Jeg føler mig nærmest som verdensmester i at navigere efter, hvad folk de forventer af mig, og så blive mega stresset og sur og bitter over det stress, der følger med. Min messenger indbakke føles tit meget overvældende for mig. Jeg kan nogle gange føle, at det bare er en stor klump af mennesker, der bare venter på at blive skuffet af mig, øh, selvom så mange beskider får jeg altså heller ikke. Og beskederne rummer jo meget sjældent noget forventningspres egentlig. Men alligevel så har selve deres tilstedeværelse tit nok til at give mig angst. Mere end noget andet, så har mange af os nok tendens til at tilbe andre menneskers tanker om os. Tænk, hvis nogen bliver sure, eller endnu værre. Tænk, hvis der er nogen, der bliver skuffet over mig. Vi kan næsten ikke rumme det. Hvorfor? Ja, det må vel være fordi, at vi tror, det siger noget om, hvem vi er. At vi er, hvem andre mennesker ser os som. Og hvis de er skuffet, så giver det os jo ikke kun angst, men også skam. Fordi vi får en følelse af grundlæggende ikke at være nok. Hvis Jesus han havde levet her i dag, så ville hans messenger indbakke nok være fuldstændig oversvømmet. Men Jesus, der her lige har brugt tid på at lytte til faderen, han siger bare helt roligt, jamen nu skal vi til nogle andre byer. Jamen Jesus, hvad med alle folks forventninger? De bliver ked af det jo og sure jo. Hvis man havde været PA ansvarlig for Jesus, så var det her nok fuldstændig uacceptabelt, forestiller jeg mig. Han har jo været meget kort tid i byen om og er kun lige begyndt at blive kendt. Man skal jo smide med, at her er varmt. Ikke? Det giver slet ikke mening at gå videre nu. Men Jesus han er slet ikke styret af folks forventninger. Han navigerer ikke ud af længslen efter folks anerkendelse. Han lader sig kun lede af fadernes stemme. Af den stemme, der uden han præsterer noget som helst, kalder ham den elskede, som han har velbehag i. Det er fællesskab med faderen, som er Jesu coping-mekanisme, og som resultat får han ikke angst, når folk er skuffet over ham. Så lifehack nummer tre, vi kan lære, at Jesus er at processere alle vores tanker og følelser med Gud. Tip. Bliver bønd kaldt for den kristnes åndedræt? Det ser helt sikkert ud til at have været sådan for Jesus. Han lærer os at komme som børn. Han lærer os ikke at komme til Gud helt together. Selv det at lære at bede, har jeg brug for hjælp til fra Gud. Det er ikke så let at blive som et barn at spørger så frimodigt, som børn tit spørger om de samme ting igen og igen. Jesus han prøver ikke selv at klare den, og ligesom skulle forklare sig selv, hvordan han skal huske og tænke. Han går til faderen og processerer sammen med ham, med hans perspektiv, uden skam eller frygt. Så det er måske spørgsmålet, hvordan vi processerer, når vi er under pres? Hvad er det, vi sammenligner os med, og vurderer, hvad vi skal gøre ud fra? Er det noget med, hvad vi burde? Noget med, hvad... Folk forventer, eller hvad der giver os anerkendelse? Eller er det som små børn, sammen med den Gud, der elsker os inderligt? Jeg har brug for at bede i hvert fald, og jeg håber, at du vil være med. Tak, Jesus, at du viser os, hvordan vi kan leve uden frygt og skam. Tak, at du går foran os og viser os, hvordan det ser ud at relatere til Gud som hans børn, frimodigt og afhængigt og fuld af hvile og glæde. Jesus, vil du vise mig, når jeg lader mig styre af menneskefrygt, når jeg i praksis tilbærer noget mindre end hvad jeg er værd? Vil du bryde min afhængighed af andre menneskers anerkendelse og fylde mig op igen med din kærlighed, der aldrig rokkes. Kom, Helion, og fyld mit indre op med dit gode, gode selskab. Jeg vil gerne tilhøre dig for altid. Amen. Tak fordi du lyttede med. Klik endelig abonner på Glimt af Jesus, der hvor du hører podcasts. På den måde er der flere nysgerrige på Jesus, der kan få kendskab til os. Du er også meget velkommen til på Instagram at følge mig eller Laundry.dk, der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro. Tusind tak til Sonar Music, og vi håber, at du vil opleve Glimt af Jesus i løbet af din dag.